0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。
2: 今日焦点、啊。今日焦点，我们来首先关注一个今天的突发事件啊。今天下午，国航一架由南宁飞往北京的国航的航班，是航班号为 CA 1 3 3 6航班。在飞行过程当中呢，没有抵达目的地北京，是中间突然紧急迫降于重庆，呃，不过呢，最新的这个情况是，呃，飞机是今天晚上在，呃， 7:06 分在北京首都国际机场安全落地了。那距离现在过去了五个小时的时间了，整个这个过程啊，大家其实，呃，下午从接到相关的这个新媒体客户端的新闻推送，呃，到一些网友在相关的这个新媒体页面上的直播。感觉还是让人有一点意外啊！同时呢，这个过程中的一些细节还是挺值得我们去共同研判的。那么，我们首先来关注的就是这样一个焦点事件。啊，今天下午大概是在三点多钟左右，呃、啊，不少网友就通过这样一个微博直播的方式报告了自己的行程有所改变。本来是从南宁飞往北京的航班，结果在重庆机场。迫降了，呃，应该说这个备降的过程啊，没有像网友说的那么吓人，但是整个过程让网友还是觉得，呃，非常的意外。一方面呢，在这个现场发现有大量的警察啊、呃、救护车、安检人员等等；另外，所有的这个旅客也都下机了，呃，警察也到飞机上进行了检查。那么，经过初步的调查，发现这个事件是有机上乘客在飞行过程当中谎称携带了爆炸物，航班随即备降，予以确认了安全性。那么，重庆机场集团随后呢，也是通过官方微博的方式发布了呃相关的消息，称机上一位姓王的女子称飞机要爆炸。接报之后，重庆机场迅速启动了相应的预案，机上的全体旅客和航空器安全。经过对航班进行防爆安检和安全清仓，没有发现可疑物品。这位旅客呢，目前已经被公安机关依法控制。呃，另外呢，根据这样一个相关的这个微博的直播方式啊，大家也发现乘客之间的信息也在不断的重合。呃，相关的媒体也介入了调查。新京报的记者经过和机上旅客的这个接触啊，发现机上呃机上旅客这样说：事情是发生在这个飞行途中的送餐时间。一名二十多岁的女子起身试图前往头等舱去寻人，被空姐挡回之后，告知空姐机上有炸弹。飞机备降之后，女子和同行男子被警察带走，机上没有发生乘客的恐慌情况。呃，这个事件呢，好像是暂时告了一个段落。呃，但是相关的这个网友的关注点并没有因此而落幕，而且呢，目前作为这个热门话题。呃，在新浪的微博热门排行榜上也是排在前列。那么，国航航班备降这样一个话题讨论，目前有六百一十三万人阅读过，呃，讨论的次数已经达到了三千三百。呃， 3 4 5 8次，已经有 2,590 位呃参与了这个呃相关的讨论。那么事情进展到现在呢，我们还要等待公安机关的进一步的这个信息的通报。不过对这个事情背后呢，呃，大家还会有什么样的一个相关的反应，也是我们非常关心的。呃，中央台记者驻重庆的记者吴新美今天持续关注这一事件，我们来连线吴新美。吴新美你好。你好、啊，主持人。嗯，今天我也留意啊，你通过我们呃几个时段的这个节目的直播都持续关注到这个事件。呃，那么，请你再为大家来回述一下整个这个事件大概是怎么一个过程，目前最新还有哪些信息？嗯
3: ，好的。呃，在今天下午的1点三十分，呃，重庆机场现场指挥中心，呃，接到了国航 CA 1336机组报告，呃，由南宁飞往北京的航班。在飞行途中，飞机上一名姓王的女子声称飞机要爆炸。那么，重庆机场在接到之后呢，迅速启动应急预案。呃，下午两点钟，飞机安全迫降重庆机场。那么，呃，有大批的警用、警用救护、消防车辆呃陆续赶到现场。呃，经过对该航班进行防爆安检和安全清仓以后，发现。没有发现这个可疑物品，那么机上全体旅客以及航空器呢也都安全。随后，那名旅客呢被警方依法控制。呃，后续调查呢仍在进行当中、呃。最新的官方消息是呢，这班迫降重庆的航班已经在今天下午4点五十分由重庆江北机场起飞，在晚上7点零六分在北京首都机场安全落地。主持人。
2: 好的，感谢吴新美的通报。呃，看来这个信息啊，大家基本上了解的是有一些重合，呃，就是这么一个大概的事情。呃，目前啊，在这个网上的网友的这个围观呵呵和这个网友的评论也非常多，啊、呃，我也为大家选择了几条。呃，来自官方的这个微博，比如说柳州公安啊、呃，广西柳州公安局的官方微博，就一条评论说这种玩笑叫犯罪，开不起的。啊、呃，另外有网友评论，爱林鹏啊、呃，他说航空黑名单制度在我国应该有这个实行的必要了。呃，用户尾号2328说。事情要查明，要严办，要处理好，更要对大家予以负责。绿手李先生说，应该有立法，由个人包赔飞机被降所导致的各种损失。第二呢，建立个人信誉记录，对这种闯祸的人拒绝再次乘机出行。呃，还有呃，这位朋友叫是瘦瘦的乐乐，他说，为什么大家听说要爆炸就返航呢？呃，如果真的要爆炸，那返航也没有用啊。那么还可能把爆炸物带到人流密集的机场，这样真的好吗？呃，他这个评论迅速，有网友就和他进行了对话。比如说 ，Daydreamer 就回复了他，他说：“我倒是觉得我们这应该更加客观看相应的问题啊。从这个事儿能够看出，国航和重庆机场对于安全的重视，还有应急预案的执行能力真的很迅速。毕竟不怕一万，就怕万一。另外，相应的乘客应该受到相应的惩罚。”呃，对于这样一个事件，
0: 二位观察员怎么看呢？肖峰老师，呃，我觉得公共安全是开不得玩笑的。对啊，而且呢，这个因为发生了。近几年啊，这个发生了多起空难，这个从马航啊一开始到这个去年结束，一直是这样。每一个人实际上在坐飞机的时候都紧绷这根这根弦啊，所以我觉得在这方面，这个我们这个公共安全的课实际刚,刚刚开始。你比如说，我举个例子，呃，每当那个飞机这个这个还没有降降落还没有停稳的时候，很多人都会。下意识的把这个手机打开，安全带也解开了。呃，呃这个时候实际上是很危险的，因为、嗯、呃，据这个航空内的人士介绍说，这个时候实际上这个整个这个操作系统没有完成。对，它停靠整个跟那个指挥台之间的这种频繁的往来都是靠无线电，而我们每一个手机实际上都有这个这个微波的这种呃发射，呃，包括大家可能呃，在这个日常生活中都有这个概念哈，就你如果要是有一个手机在。在房口袋里放着，然后你去接近话筒的时候，那话筒都会有反应。它的这个每一打开里边，哪怕你不不去打电话，它来往的这种微信呢、啊、短信呢、啊，都会干扰到驾驶员的安全操作。而这个时候，你心里边有没有跟你同机啊、乘机的这个？呃，几十号、上百号人的这个生命安全这个概念、嗯，你实际上是没有的。嗯，你就只是方便了你自己，你把它打开了，嗯、说我要赶紧跟我这个接我的人啊、呃、联系上，或者跟家里报个平安。这个时候，你实际上没有考虑到整架飞机的平安。嗯，所以在这个方面，我觉得这方面的这种公共意识的这种教育，我们刚刚刚开始。而这个重庆这个飞机这个误炸事件吧。喊那个爆炸事件，实际上是我觉得是好多个案里边的一个。嗯，而且呢，我记得我们在去年就年前做这个夜新闻的时候，还有一有一单新闻是，甚至就是说，呃，这个某一个旅客他会跟这个空姐说，他理直气壮的是要打开飞机打开这个手机，你为什么不让我打开？怎么怎么怎么样怎么样？他是在飞行的过程中他打开手机，那是一个非常极端的案例，而且那个乘客是个也是个女生客啊。非常理直气壮的指责那个，说我为什么不能？我等我打完了以后怎么怎么样？所以我就觉得这方面的这种公共安全的教育，我觉得用重罚也好，什么都不为过。但是我觉得重罚不解决根本问题，根本的问题应该是从小学的时候就对我们的这些小孩进行安全教育。大家知道，我们小学可能学了过多的什么奥数啊、音乐啊这些兴趣班呢、啊？而恰恰这个关于人身安全的教育这方面是落后在了西方国家的这个落了很多，人家就是从怎么样逃离啊，怎么样去报警啊，怎么样去防火，包括飞机上怎么样不能啊，一系列的这种安全教育从很小的开时候就开始，而我们往往是到成年的时候，嗯，而且是用一种惩罚的方式去。接受教育，我觉得是非常不恰当的，嗯、所以我觉得这个这个课程刚刚开始。嗯嗯，郭晶，嗯
1: 、呃，我今天在网上看到了那个，应该是这趟飞机上的乘客哈，嗯，从那个通过舷窗拍到的一些图片，对，比如说他说有特警，有特警到了，大批的警察，然后救护车也到了。呃，然后我看也有不少的那个网友哈，确实也是很仔细的关注，说，诶、哎，为什么在转运转就是转移的时候，还有旅客能拉着行李呢？说正常情况下，应该所有人都得空着手下去，然后来检查是否有这个爆炸物哈。呃，我觉得这件事情本身到底怎么回事，现在并不是太清楚。就这位王女士，嗯、到底是出于什么样的原因？说这个飞机要爆炸、嗯，现在这个真是一个谜，嗯、可能。但是警方，我觉得调查之后，我觉得我们这件事情最终的结果应该是会公布出来的。那么，呃，没办法，就对这个事情本身做太多的评论。但是，肯定这件事情，不管是什么样的原因，同机的乘客肯定是虚惊一场。对，而且呢，大家。受到了连累，而且你想，我我刚才说特警那么多人到了，救护车到了，相关的应急的，嗯、是我们这个重庆的应急已经经受了今天的考验，确实不错。但是问题是，这也是社会成本。对。那么像这样的事情就是飞行安全，尤其是这种人，就是它带有一定人为因素，人为因素造成的这种误报警或者是什么样的这种，呃，就是现现在确实比较多。嗯。除了刚才夏峰老师说的。想想打开手机，这还算小事儿呢。对，前段时间要打开安全门呢，是、啊、是吧？所以像这些呢，我我我我遇到过一次，我在叶新闻也曾经聊过。有一次我忘了去哪儿，回来回北京的路上，飞机上我就觉得非常的那个，就是那趟飞机上小孩特别多，嗯，很多是老人，好像是从海南回来，嗯，很多是老人带着孩子，可能去海边玩儿，嗯，然后呢，就在飞机要降落的时候，而且当时是气流很不稳定的时候，嗯。有一位大妈，因为孩子很小，可能嗯不到一岁，哭闹，大妈就觉得，就是很多老人觉得要。要走一走，挪动挪动是吧？在孩子还在怀抱里面那样，嗯、呃，摇一摇，他可能会会好一点，会有一有一种安全感。大妈就一下子解开安全带站起来了、嗯，然后就在那个飞机的那个过道上就开始准备走了。嗯，当时看着我真是替他捏把汗。空姐在那种危险情况下赶紧冲过来、嗯，然后跟大妈说：“你现在不能动，你得在在那个座位上。”嗯，大妈可能不经常坐飞机出门。可能对这个飞机上的，就刚才肖工老师说，能能不能打开手机啊？包括降落的时候能不能走动啊？包括咱们没有对没有没有没没人告诉他，或者说有人告诉他也没注意不知道。我觉得这是一个。当然我还想说另外一个话题，就是去年，大家都说那个嗯就是嗯。这个这个飞行安全的事故比较多，对，马来西亚航空公司、亚洲航空公司，还有那个台湾的复兴航空，是吧？都出现了这种大量就是遇难者的出现，大量遇难者这样的一个致命的事故。嗯，那么很多人就很担心，说我们是不是应该担心这个飞行的安全？尤其是去年，就整个的是亚太地区的。这个航空公司出的事故会比较多。我正好是前段时间前些天吧，看到有一个调查，是航来自航空安全网，他们有一个有一个调查，他就讲就是实际上啊，嗯，可以让大家放心的是，其实他说这个呃、啊、是日内瓦有一个空难档案馆，据他们说， 2 0 1 4年全球呢一共发生了一百二十起空难，这个数字实际上是一九二七年以来最少的。啊，而整个这个亚太地区呢，这个飞行事，这个航，这个、这个、这个航空事故呢，其实以前吧，确实是跟那个就是欧美比啊，事故比较多。但是现在呢，据说这还处于一个就是比较变好的、向好的时期。嗯。但是他们也分析了原因，说这个亚太地区的航空公司往往是一下子订购几十架飞机，那总得有人来管控这些飞机吧？他说：“你停下来想一想，就会发现飞机往往是一天二十四小时运营，就是。嗯”机械人就是机人歇机不歇，飞机是不不不停的要要运转的，嗯，所以每架飞机呢很可能需要三组工作人员，平均呢一共需要大约，他们测算是三十五个人，那这三十五个人哪培训呢？嗯，就一架飞机一天就需要三十五个人。他说：“现在进行的培训是不够的，这些航空公司缺乏飞行员和工程师，这个是很多航空事故发生的一个隐患
0: 。”嗯，你看咱
2: 们这么一分析啊，这个问题真的隐患很多。嗯，所以某一个所谓的这个飞行途中的个案。都能够呃让我们呃引发出一系列的思考，这个本身也是值得我们再多一些研判的。呃，今天这个事儿可能大家觉得是,是个过去了的、翻篇了的、很快又会忘了的小事儿，但它真不是小事儿，所以我们很值得在这里再和大家多聊一聊。航空安全真的是无小事、啊